0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format. Ab sofort könnt ihr unsere Interviews und Geschichten nicht nur lesen, sondern auch hören. Mein Name ist Nicole und mein erster Gast ist jemand, den man als Salzburgerin, als Salzburger auf jeden Fall kennt, nämlich der ehemalige Landeshauptmann von Salzburg, Franz Schausberger. Herr Schausberger, schön, dass Sie da sind.
0: freue mich auch, danke für die Einladung.
1: Sie sind ja heute in einer Funktion hier, in der es darum geht, zu verbinden, würde ich sagen. Einerseits Menschen miteinander zu verbinden, aber in weiterer Folge auch Regionen und die Länder zu vernetzen. Sie sind der Vorsitzende des von Ihnen gegründeten Instituts der Regionen Europas. Und ähm, wie Sie mir gerade zuerst verraten haben, ähm, haben Sie jetzt alle Hände voll zu tun, denn die Vorbereitungen für den 16. Salzburg Europe Summit laufen ja schon auf Hochtour.
0: Ja, Frau Schuchter, wir sind äh, ungefähr drei Wochen vor unserer großen Veranstaltung. Das ist der 16. Salzburg Europe Summit. Und äh, da kann man sich vorstellen, gerade in Zeiten wie diesen ähm, ist es nicht ganz einfach, weil natürlich Corona auch Auswirkungen auf äh, große Veranstaltungen hat. Äh, wir haben uns aber entschlossen, Ähnlich wie die Festspiele, ohne dass ich da einen Vergleich ziehen möchte, aber dass wir es durchziehen. Das heißt, dass wir es auch als Präsenzkonferenz machen. Das heißt, der Großteil der Leute wird hier sein und kann das selbst miterleben. Ich muss dazu sagen, ich verspüre wirklich ein großes Bedürfnis der Menschen, dass sie wieder bei solchen Veranstaltungen auch wirklich persönlich dabei sein können. Das Bedürfnis ist da, nach seriösen Diskussionen zu wichtigen Themen und deshalb haben wir uns entschlossen, diese Konferenz auch tatsächlich durchzuziehen.
1: Das zentrale Thema des Kongresses ist ja auch die Corona-Krise. Ähm, welche Chancen man auch aus dieser Krise ziehen kann? Ähm, Herr Schausberger, vorab würde ich gern von Ihnen wissen, wie haben Sie die Corona-Krise bisher jetzt persönlich erlebt?
0: Eigentlich recht gut. Ähm, in der Zeit der Quarantäne, äh, Homeoffice, ähm, habe ich ähm, viel gearbeitet, viel aufgearbeitet, was in der Vergangenheit liegen geblieben ist, habe ein kleines Büchlein geschrieben über den Vergleich von der spanischen Grippe und Corona heute, weil das ist ja genau ungefähr, genau 100 Jahre her und habe, wie gesagt, sehr viel erledigt, was liegen geblieben war und habe aber auch die Gelegenheit genutzt, um ausreichende und ausführliche Wanderungen durchzuführen mit meiner Frau. Also ich muss ganz offen sagen, nachdem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil auch in Homeoffice gewesen sind, zum Teil aber auch vor Ort gewesen sind, haben wir fast täglich eine, eine Videokonferenz gemacht und so sind wir eigentlich ganz gut bisher über die Runden gekommen und sobald es wieder irgendwie gegangen ist, sind wir alle wieder äh, im Office gewesen.
1: Sie haben es gerade angesprochen mit dem kleinen Büchlein. Sie sind ja Historiker. Wie, welche Vergleiche lassen sich denn ziehen zwischen diesen beiden Krisen, ja, Die spanische Grippe und Coronavirus?
0: Das, das Büchlein heißt äh, ähnlich, aber doch ganz anders, ähm, weil es ist, Erstens einmal nicht vergleichbar. Damals sind mindestens 50 Millionen Tote auf der ganzen Welt gewesen. Das haben wir Gott sei Dank heute nicht. Zweitens war damals gerade das Ende des Ersten Weltkrieges also eine totale Ausnahmesituation, auch in Österreich. Die Institutionen, auch die Gesundheitsinstitutionen haben nicht so wirklich funktioniert, wie das heute Gott sei Dank der Fall ist. Aber eines hat man schon gesehen, dort wo rechtzeitig ähm, Maßnahmen gesetzt wurden, äh, wo man, wo die Leute zu Hause geblieben sind, wo damals schon Masken getragen wurden, ähm, dort war die Auswirkung wesentlich geringer äh, als dort, wo man aus den verschiedensten Gründen keine Maßnahmen setzen konnte oder bewusst nicht gesetzt hat. Mhm. Also, die Maßnahmen, die in Österreich und in vielen anderen Ländern äh, gesetzt wurden, ähm, die sind schon richtig gewesen.
1: Mhm. Heute vor einem Jahr hat eigentlich noch niemand gewusst, was das Coronavirus ist. Ähm, vor allem ist niemand davon ausgegangen, dass so eine Krankheit so eine, Welt, so eine weltweite Krise hervorbringen kann. Ähm, waren wir zu wenig vorbereitet?
0: In Wirklichkeit war niemand auf der ganzen Welt vorbereitet. Ähm, man hat zwar gewusst, dass es solche Pandemien eventuell einmal wieder geben könnte, um, aber diese Krise ist wirklich sozusagen aus dem Stand herausgekommen. Ähm, man weiß ja, dass es von, von China äh, offensichtlich ausgegangen ist, wie weit dort sofort reagiert wurde oder auch versucht wurde, das lange Zeit sozusagen unter den Tisch zu kehren, das können wir wahrscheinlich heute noch gar nicht richtig beurteilen, aber ich äh, kann nur sagen, Europa ist sicher völlig äh, überfahren worden mit dieser äh, Situation und ähm, Daher war man auch nicht wirklich vorbereitet und daher musste man auch zum Teil dilettieren, daher musste man zum Teil auch Dinge machen, von denen man nicht gewusst hat, wie sie sich tatsächlich auswirken. Und wissen Sie, was mich manchmal sehr stört, ist, dass die Leute heute mehr oder weniger im Nachhinein einfach so klug sind und sagen, dass das hätte man machen sollen oder jenes hätte man machen sollen. Ich wünsche jedem nur nicht, dass er in der Situation ist, äh, solche Dinge... Ähm zu entscheiden, wenn man überhaupt nicht weiß, erstens, was ist der Virus, wie ist der Virus, ähm, und, äh, und, und welche Maßnahmen sind, die, die richtig sind. Also im Nachhinein weiß man immer alles viel besser. Ich bin auch der Meinung, dass man jetzt sozusagen eine Zwischenbilanz ziehen kann. Das wollen wir auch mit unserer Konferenz in erster Linie eine Zwischenbilanz ziehen, auch gewisse Lehren aus dieser ersten Phase ziehen für die Zukunft, weil ich glaube schon, dass wir aus der, aus der Pandemie und aus den Lehren aus dieser Pandemie ähm, doch verschiedene richtige Maßnahmen für die Zukunft äh, ableiten können.
1: Ich höre da auch ein bisschen heraus, Sie sind mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zufrieden.
0: Ich glaube, dass wir in Österreich es äh, sehr gut gemacht haben. Ähm bei all den Problemen die sich daraus sicherlich ergeben, aber wissen Sie, wenn man gewartet hätte, ob alles verfassungsgemäß ist, wenn man gewartet hätte, bis 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 das Parlament alles wirklich durchdiskutiert hat, wenn man wenn man Stellungnahmen eingeholt hätte etc. etc. Da wäre so viel Zeit vergangen, dass schon so viel passiert wäre. Ich bin durchaus der Meinung, dass man das für die Zukunft machen kann, weil man weiß, wie es besser geht. Aber mhm. damals hat man das nicht. Da musste von einer Stunde oft bis zur anderen entschieden werden. Und ich glaube, es wurden im Wesentlichen die richtigen Entscheidungen getroffen.
1: Was sind denn für Sie die größten Veränderungen, die Corona jetzt mitgebracht hat?
0: Naja, das äh, ist natürlich einmal der, der, der Shutdown nicht sozusagen ähm, im, im Bereich der Wirtschaft. Ähm, da wird auch noch, glaube ich, einiges auf uns zukommen. Ähm, da gibt es äh, den Bereich der Schule, äh, wo sehr viel sich geändert hat äh, und, und auch die Belastung der, der Eltern, äh, die damit verbunden waren. Und natürlich die gesamten gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang mit der Reduktion der sozialen Kontakte in den verschiedensten Bereichen. Es ist ja bekannt, man braucht sie nicht alle aufzählen, aber, aber das war schon heavy, wenn ich das so sagen darf. Und das wird auch noch Auswirkungen haben, denke ich, auf die Zukunft. Und daher sollte man versuchen, diese Dinge jetzt nur mehr unter dem Motto zu machen, was unbedingt notwendig ist ist und was nicht notwendig ist, nicht mehr.
1: Mhm. Wird Corona, glauben Sie, auch unser Wertesystem langfristig verändern?
0: Ich denke ja und vor allem sollte man auch darüber nachdenken, ob sich nicht neben den vielen, vielen negativen Dingen nicht auch gewisse Chancen ergeben. Zum Beispiel sage ich jetzt einmal, diese ungezähmte Kammerwirtschaftliche wirtschaftliche ähm, Globalisierung, ähm, der Drang, die Anstiegskurven immer noch steiler und schneller zu machen in den verschiedensten Bereichen. Ähm, ich glaube, da haben doch viele äh, zum Nachdenken begonnen. Und was zum Beispiel auch ein Thema bei unserer Konferenz ist, äh, gibt es eine Renaissance des Regionalen. Und ich glaube, das kann man schon mit einem Ja beantworten. Wir haben in den letzten Jahren doch sehr stark die Landflucht beklagt mhm. und immer wieder versucht, dagegen etwas zu unternehmen. Jeder wollte in die Stadt. Da hat sich etwas geändert. Ich, ich merke das wirklich und man braucht sich ja auch nur anschauen, die, die Immobilienanzeigen und Märkte. Da geht wieder ein gewisser Trend hinaus, zumindest in die Umgebung der großen Städte. Das ist das eine. Das zweite, die regionalen Produkte boomen. und wir stellen auch fest, dass zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe selbst am Hof wieder viel mehr vermarkten, als das früher der Fall gewesen ist und die Leute auch bereit sind hinzufahren zum Bauernhof und dort sich einzudecken mit, mit guten regionalen Lebensmitteln. Auch beim Tourismus kann man heute sagen, geht vieles wieder in die Richtung regionaler Tourismus. Und das ist eigentlich für mich eine, eine positive Entwicklung. Also dieser, dieser, dieser globale Sturm und Drang, der sollte meines Erachtens durchaus als positive Chance gegen dies, diese Entwicklung gesehen werden, mehr hin zum regionalen und zum lokalen.
1: Und in vielen Bereichen ist natürlich auch eine Rückbesinnung auf die, auf die Tradition zu beobachten.
0: Ja. Das kann man durchaus so sagen. Das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen. Und ich sehe auch, dass sich zum Beispiel manche, manche Gemeinden etwas einfallen lassen. Aber man muss sie da auch unterstützen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die, die ganze Frage der Digitalisierung durch Corona wesentlich an Bedeutung gewonnen hat. Aber das betrifft auch die Frage, sind ländliche Gebiete, sind die ländlichen Gemeinden auch wirklich so gut versorgt äh, im Bereich der Digitalisierung, äh, dass sie diesen Gegentrend wieder etwas hinaus aus den Städten auch tatsächlich ähm, entsprechen können.
1: Und wenn ich jetzt umgekehrt nur die Frage stelle, wo sehen Sie die Chancen für eine Weiterentwicklung des europäischen Gedankens jetzt aus dieser Corona-Krise heraus?
0: Ja, also da gibt es schon äh, entsprechende Überlegungen aus der Tatsache heraus, dass äh, manches auf der europäischen Ebene auch nicht so gelaufen ist, wie man sich das wünschen hätte wollen. Ähm, gar nicht so sehr äh, auf, aufgrund der Schuld der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission, weil wir müssen ja sehen, äh, dass die Europäische Union im Gesundheitsbereich praktisch keine Kompetenzen hat. Ähm, ich, ich habe ein bisschen bedauert, ähm, dass die Solidarität unter den Mitgliedstaaten nicht stärker ausgeprägt gewesen ist. Es hat doch eine lange Phase gegeben und heute noch in verschiedenen Fragen, wo jeder einmal gesagt hat, ich bin mir selbst der Nächste, und die anderen sind mir egal. Und daher ist es zu total unterschiedlichen Reaktionen, Maßnahmen etc. gekommen, auch die Frage der Grenzschließungen etc., weil die Europäische Union hier auch nicht wirklich eine Kompetenz hat, was aber nicht unmöglich gemacht hätte, dass sich nicht die Mitgliedstaaten selbst mehr koordinieren hätten können und mehr miteinander absprechen hätten können. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen gebessert. Die Europäische Union, das muss man wirklich sagen, hat stark reagiert, indem sie ein, ein großes Corona-Paket geschnürt hat, finanzielles, das jetzt in der nächsten Zeit dann gerade den, den Schwerstbetroffenen, aber auch allen anderen durchaus zugute kommt.
1: Abschließend noch die Frage, Herr Schausberger, was kann Österreich, aber auch im Speziellen Salzburg, aus Corona lernen?
0: Also ich würde, ich würde mal sagen, Österreich sollte für sich ähm, die richtigen Lehren ziehen. Ich glaube, da ist man dabei, wenn es geht, in Hinkunft die Maßnahmen etwas Länger vorzubereiten, wenn so etwas auf uns zukommt. Das ist auch möglich. Und ich glaube, in diese Richtung geht's auch. Das hat auch der Bundeskanzler in seiner Rede vor kurzem so dargestellt. Ähm, was die Regionen betrifft, ähm, was Salzburg betrifft, würde ich sagen, ähm, nachdem wir ja vor allem den Städtetourismus, ähm, beim Städtetourismus große Probleme haben in der Stadt Salzburg, grundsätzlich meine ich, dass man in den Ländern, die sehr stark vom Tourismus abhängig sind, versuchen sollte, andere Säulen im Lande, andere Standbeine zu stärken, sodass man in der Krisensituation, wo dann der Tourismus stark betroffen ist, auch noch andere Standbeine hat, auf denen man aufbauen kann. Ich denke, das ist im gesamten Bereich der Forschung, wo man, glaube ich, noch stärker sich engagieren müsste. Und äh, zum Beispiel äh, in, der, in der Mikrobiologie haben wir an der Salzburger Universität, äh, glaube ich, äh, sehr gute Einrichtungen und auch sehr gute Fortschritte in der Forschung. Und äh, soweit es die Kultur betrifft, natürlich haben die Salzburger Festspiele, glaube ich, die einzig richtige, äh, den einzig richtigen Schluss gezogen. Ähm, also äh, was ich nur sagen möchte, zu schauen. Äh, dass man eine gewisse Diversifizierung bekommt. Nicht nur auf einen oder maximal zwei Standbeinen zu stehen, sondern zu versuchen, dass man eben, wenn es darauf ankommt, auch auf vier Beinen stehen kann.
1: Mit diesem Ausblick sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Herr Schausberger, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Liebe User, liebe Hörer von Salzburg24, auch euch ein ganz herzliches Danke für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.